0: Și bine ați venit la podcastul Mental Health from Romania. Eu sunt Larisa, asistent de cercetare în psihiatrie, iar astăzi vă am alături pe Rodica. Salutare!
1: Eu sunt Rodica și sunt uh, consilier în dezvoltare personală și psihoterapeut în formare. În cadrul podcastului de astăzi vom discuta despre sindromul burnout. Mai exact, o să trecem prin uh, definirea acestui sindrom, care sunt cauzele care duc la apariția sindromului, simptomele care sunt caracteristice, partea de tratament, iar la final vom aborda anumite întrebări pe care le-am primit de la urmăritorii noștri.
0: Super, să-i dăm drumul! Așa cum a spus și Rodica, vom începe prin definirea burnout Cred că cu toții am auzit la un moment dat de burnout, fie că am știut cu exactitate la ce se referă sau nu. Șansele de a fi auzit de acest sindrom sunt cu atât mai mari dacă deja v-ați început viața profesională, fiindcă acest sindrom apare în strânsă legătură cu stresul ocupațional sau de la locul de muncă. Mm-hmm. Dar ce este de fapt sindromul burnout, poate vă întrebați? Um, ei bine, putem să-l definim ca pe un proces psihologic care apare în urma expunerii prelungite la factori de stres legați de locul de muncă care nu au fost gestionați corespunzător. Este pelar caracterizat de trei elemente. Primul, lipsa de energie sau epuizare. Al doilea, distanțarea uh, față de locul de muncă sau sentimente negative, cinice legate de locul în care, în care muncim. Iar uh, al treilea element specific este eficacitatea profesională scăzută sau uh, scăderea productivității. Termenul de burnout nu este nou, a fost creat în anii 70 în America pentru a descrie consecințele stresului cronic la locul de muncă, în special în cadrul profesiilor uh, uh, care implică oferirea de servicii de îngrijire, cum ar fi profesiile uh, medicale. Uh-huh. De atunci termenul a fost extins pentru că astăzi știm că oricine poate să experimenteze sindromul burnout, de la angajați până la antreprenori, indiferent de profesie. Aș vrea de asemenea să adaug faptul că sindromul burnout a început să fie documentat și în cadrul părinților sau persoanelor care îngrijesc persoane dependente. Foarte
1: interesantă perspectiva asta. Oare ne poți explica mai multe, de Narisa, despre motivele pentru care este totuși relevant în momentul de față, în cadrul Mental Health for Romania, să vorbim despre, despre acest subiect?
0: Sigur, sigur. O întrebare foarte bună. Cred că este important să vorbim despre burnout din mai multe motive, În primul rând, mulți tineri, în special cei care fac parte din a doua parte a generației milenialilor sau din prima parte a generației Z, și încep viața profesională în această perioadă. Iar, desigur, misiunea organizației noastre este creșterea atenției asupra sănătății mentale în rândul tinerilor și considerăm că acest acest subiect este foarte relevant pentru tineri, mai ales pentru cei care își încep viața profesională în în anii aceștia. De asemenea, mediile de muncă au devenit mult mai stresante față de anii 70 când um, a fost prima dată va definit acest, acest sindrom. Uh, profesia pe care ne o alegem um, ajunge să facă parte cel puțin parțial din identitatea noastră și astfel cred că este din ce în ce mai comun să aducem preocupările de la locul de muncă um, acasă. Uh-huh. Un alt motiv este faptul că sindromul burnout este însoțit de costuri enorme pentru individ, pentru organizația în care lucrează, dar și pentru societate. Prevalența sindromului burnout în 2010 era estimată la aproximativ 13% în Europa, iar în 2013 costurile asociate cu scăderea productivității cauzată de probleme de sănătate mentală, printre care și sindromul burnout, erau în jur de 620 de miliarde de euro pe an. Aceste costuri se referă la scăderea productivității și a gradului de implicare organizațională, la absenteism, demisii și implicit costurile de angajare și training pentru noi angajați. Deci, cred că este relevant să-l aducem în discuția atenția urmăritorilor noștri. Așa e. Acum, Radica, ai putea să ne spui tu mai multe despre cauzele care determină apariția sindromului burnout. Sigur,
1: cred că e foarte relevantă partea asta după, după ce am introdus, a introdus partea asta de uh, definire. Cred că pentru a răspunde la întrebarea asta sunt importante mai multe aspecte de luat în calcul, mai multe perspective. Uh, de exemplu, dacă ne uităm la ceea ce, ce ne învață mediile de muncă din prezent, vom observa o tendință foarte mare către productivitate și eficiență, fiind cerințele foarte mari către angajați. Aici ne referim la competență, la implicare, la independență, dar și la partea de flexibilitate și accesibilitate până la urmă. Deși putem vedea în jurul nostru creșterea ideea acesteia de relaxare și de uh, ridicarea nivelului de well-being în, în mediile organizaționale pentru angajați, este în continuare nevoie destul de mare pentru, pentru a implementa practici care să aibă un efect la nivel cultural, în, care, cumva, în felul în care oamenii se, se raportează la productivitate și la ideea de relaxare. Uh, putem observa în jurul nostru că suntem încă, obișnu- încă obișnuiți, din punct de vedere social și cultural, cumva cu, felul, cu convingeri de tipul cine face dacă eu nu fac sau trebuie terminate sarcinile pentru a putea fi integrat sau promovat într-un anumit mediu. Trebuie să dovedesc că sunt bună în meseria mea și că pot face multe sarcini. Probabil mulți dintre noi ne-am întâlnit cu astfel de convingeri. Aceste, aceste convingeri credințe sunt întreținute de stilul de conducere al companiilor de multe ori, dar, și de, dar sunt și în același timp convingeri cu care am crescut și pe care le-am integrat în parcursul nostru. Dintre factorii specifici din area profesională de care menționam anterior, Sunt anumite elemente care contribuie la apariția fenomenului de burnout. Și aici putem menționa lipsa autonomiei angajaților, ambiguitatea de rol atunci când atribuțiile unui angajat nu sunt suficient de clare și persoana nu știe concret care sunt lucrurile pe care trebuie să le gestioneze și cum să-și gestioneze resursele. Aici intră totodată și managementul bazat pe frică, supraîncărcarea în sarcini, partea de cereri crescute, de care menționam și anterior, din partea superiorilor și chiar angajatorilor și scăderea numărului angajaților în anumite medii organizaționale. De asemenea, poate să apară și partea de suport deficitar din partea angajatorilor salarizare mică și exemplele pot continua din sfera asta de factori care contribuie la declanșarea sau apariția unui unui fenomen de burnout. În același timp, din ceea ce știm despre burnout, apare, apare ca un dezechilibru între două părți. În primul rând, cererile pe care noi le avem din partea mediului de lucru, din partea organizațiilor, oportunitățile și resursele în același timp. Și a doua parte, deci din, din cealaltă sferă, sunt abilitățile și așteptările pe care noi le avem ca angajați în mediile de lucru. Se pare că burnout se formează tocmai în urma unui acest dezechilibru. În urma cererilor pe care nu reușim să le gestionăm eficient, ajungem cumva la o epuizare emoțională și folosim strategii de coping pentru a evita emoțiile intense respective. Iar mai apoi ajungem să evităm sarcinile de lucru în sine. Partea aceasta de strategii de coping pe care le folosim poate fi în sine un factor care să favorizeze apariția episodelor de burnout, dar de asemenea există anumite aspecte individuale care ne fac să să găsim mai greu resursele pentru a face față stresului și cerințelor ridicate de la lucru. Și când spun despre aspecte individuale, mă refer la calificarea ocupațională redusă, așteptările nerealiste cu privire la job, confrontarea cu se- sentimente profunde de singurătate, lipsa de autonomie, neajutorare sau identitate, chiar dificultăți în seta limite personale. Desigur, aici intră în scenă și acele convingeri de care vorbeam mai devreme, întreținute și la nivel social până la urmă. Este foarte important să, între- să integrăm ambele categorii de factori în momentul în care lucrăm cu persoane cu burnout, tocmai pentru ca strategiile de prevenție și intervenție să poată fi țintite pe acestea. Atât gestionarea influențelor profesionale este esențială, cât și vulnerabilitățile individuale din povestea de viață care ne conduc la burnout. Se pare că un cumul dintre, acești, dintre aceste două categorii de factor fac, fac posibil apariția simptomelor de burnout. Apropo de simptome, Larisa, ne poți spune mai multe despre partea aceasta?
0: Sigur! Sigur. În primul rând, voiam să spun că mi se pare foarte, foarte interesant ceea ce ne-ai prezentat. Faptul că, până la urmă, sindromul burnout nu, nu rezultă doar din factor individual, ci este cumva și responsabilitatea organizației să creeze un, un mediu în care angajatul să, cumva, să, să prospere. Deci, cred că este foarte important să avem asta în vedere și pentru tratamente și strategii, ceea ce cred că o să ne prezinti mai mai departe. Dar, așa cum cum ai spus, o să vorbim puțin despre simptomele burnout-ului. Așa cum am menționat încă din definiție, simptomele principale ale sindromului burnout sunt epuizarea psihică, iar în plan fizic putem să întâlnim dureri de cap sau probleme gastrointestinale distanțarea emoțională față de muncă însoțită de cinism, stres sau frustrare legat de locul de muncă până la punctul de indiferență chiar și performanță scăzută la la locul de muncă prin dificultăți de concentrare, lipsă de creativitate și sentimente negative generale față de sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim la muncă. Sindromul burnout a fost introdus și în în ICD-11, care este clasificarea internațională a bolilor creată de Organizația Mondială a Sănătății. Acesta va intra în vigoare din ianuarie 2022, dar considerăm că e bucurător faptul că Organizația Mondială a Sănătății a decis să, să includă sindromul burnout în această clasificare Um, fiindcă în acest mod putem să înțelegem să identificăm și să tratăm mai eficient acest simt- uh, sindrom ceea ce este foarte important um, burnout-ul apare și în ediția anterioară um, dar înainte era descris ca o stare de epuizare și nu avea o definiție concretă ceea ce făcea uh, dificilă uh, adresarea și tratarea sindromului um, cu toate acestea aș vrea să, să precizez uh, faptul că organizația mondială, a sănătății a clasificat burnout ca, ca un fenomen ocupațional și nu ca și o condiție medicală, ceea ce cred că este o, o, este o distinție importantă, mai ales atunci când ne gândim la tratament. De asemenea, cumva, ei au clarificat faptul că burnout poate să apară strict într-un context ocupațional, ceea ce am, așa cum am spus și mai devreme, nu este Tot timpul adevărat poate să apară și în afara contextului profesional atunci când vorbim despre părinți sau despre persoane care îngrijesc diversi dependenți, dar într-adevăr burnout-ul prin definiție este un sindrom asociat predominant cu cu locul de muncă. De asemenea, aș vrea acum că vorbim despre sintome, aș vrea cumva să, să facem și distinția între sindromul burnout și depresie, fiindcă știu că sunt multe persoane care care îl confundă și, până la urmă, pe bună dreptate, fiindcă sunt, într-adevăr, asemănări între cele două, um, cum ar fi epuizarea, starea de spirit negativă și performanța scăzută. Um, cu toate acestea, aspectul care le diferențiază este tocmai faptul că, în burnout, majoritatea problemelor sunt legate de mediul de muncă, uh, spre deosebire de depresie, unde gândurile și emoțiile negative pot să fie legate de toate aspectele vieții, um, De asemenea, depresia este asociată cu stimă de sine scăzută, sentimente de neajutorare sau chiar tendințe suicidale, care de sigur nu se aplică în cadrul sindromului burnout. Deci, cred că putem folosi aceste criterii ca să diferențiem cumva cele două condiții. De asemenea, aș vrea cumva să menționez acum că vorbim de de simptome și știu că Rodica va adresa asta în mai mult detaliu în minutele următoare. Dar aș vrea să punctez faptul că dacă nu putem gestiona aceste sentimente singuri, este foarte important să apelăm la ajutor din partea unui profesionist, tocmai pentru a ne asigura că primim tratamentul adecvat. De asemenea, aș vrea să precizez foarte scurt că o meta-analiză recentă a unor studii longitudinale raportează că sindromul burnout este asociat cu mai multe consecințe negative pe plan psihologic, inclusiv cu simptome de depresie și insomnie. Deci, Deși burnout nu este același lucru ca depresia, cele două pot să apară împreună. Acum că știm ce este, de deci ce apare și cum se prezintă, Rodica, ai putea să ne spui tu mai multe despre tratamentele la care putem apela și ce strategie putem să, să folosim împotriva burnout Sigur. Mulțumim mult, Larisa, pentru clarificarea
1: simptomelor. Tocmai, cred că este foarte relevantă și partea aceasta după ce, după ce stabilim cauzele, tocmai pentru că pe asta se clădește mai apoi intervenția terapeutică sau de consiliere. Dacă e să intrăm în partea asta, atunci când vorbim de uh, tratamentul împotriva burnout e bine să ne referim, așa cum menționam anterior, uh, atât la partea individuală, cât și la partea organizațională, astfel încât și intervențiile să fie centrate pe ambele direcții. În ceea ce privește partea organizațională, există elemente care constituie cumva factori protectivi cu care putem preveni mai exact apariția burnout Aici ne referim la aspecte precum atmosfera deschisă în care se poate oferi și primi feedback la locul de muncă, ne referim la investirea și la investirea în partea asta de formare continuă a personalului, programe de formare, programe de educație, evaluări realizate uh, pentru parcursul muncii angajaților, strategii clare și eficiente de lucru. Mediul organizațional poate să constituie un context în care această disproporție între mecanismele de coping și stres să fie cumva echilibrată. Volumul de muncă, controlul, recunoașterea profesională, salarizarea, comunitatea de lucru și echitatea și conflictul dintre valori sunt cele șase dimensiuni care construiesc o plasă de siguranță pentru indivizii care sunt în pericol de de a intra într-un episod de burnout de multe ori. Un punct important atunci când vorbim de prevenție este conștientizarea problemei. Atunci când se văd deja semnale care duc la formarea simptomelor de burnout, e esențial să putem reflecta fiecare în dreptul său asupra strategiilor de coping pe care le adoptăm și asupra convingerilor personale pentru a le putea aborda într-un mod cât mai sănătos, atât cât putem. O igienă sănătoasă a somnului, de exemplu, o dieta echilibrată și practicarea mișcării fizice sunt alte elemente care pot ține burnout-ul deoparte. De asemenea, există factori externi, precum grupuri de suport cu colegi de lucru, care se confruntă cu probleme similare de multe ori. Comunicarea continuă cu superiorii, atât despre sarcinile pe care le avem, cât și despre dificultățile avute, pot constitui, de asemenea, metode de prevenție pentru simptomele de burnout. Mai este un aspect relevant care trebuie menționat aici, anume grija de sine sau în engleză cum este mai mult întâlnit self care. Uh, timpul liber, activități de relaxare individuale sau cu cei dragi, investirea timpului în afara orelor de lucru către activități nerelaționate cu jobul pot reduce de asemenea riscul apariției burnoutului și sunt foarte importante de menționat și cultivate și important de cultivat ca stil de viață. Aici intră în scenă și psihoeducația, în special prin partea de conștientizare și monitorizare permanentă a gândurilor și stărilor emoționale și fizice. Asta ca ca un fel de completare pentru partea de conștientizare a problemei de care pomeneam anterior. Partea asta de psihoeducație ne face să fim atenți la modul în care putem gestiona problemele care apar pe parcurs. Din sfera intervențiilor psihoterapeutice sau de consiliere punctuale, avem recunoscute programele bazate pe mindfulness, care ne ajută în în cadrul acestor probleme, dar și partea de terapie cognitiv-comportamentală, sau CBT, cum o găsim în literatură. Aici intrând componente precum managementul timpului, tehnici de relaxare, stabilirea și exersare de strategii de coping adecvate situației prin care trecem, abilități de comunicare și restructurarea convingerilor. Desigur, eficiența acestor metode este crescută dacă se apelează și la intervenții în cadrul organizațiilor, prin, de asemenea, psihoeducație, programe de workshop sau tehnici țintite pe grupurile în care lucrăm. Aș mai dori aici să adaug ceva despre Intervențiile care vizează mai mult decât problemele legate de burnout. Am menționat la factori de risc, partea de limite, deficitare și sentimente de singurătate. Este important ca în domeniul sănătății mintale să vizăm și aceste probleme. Burnoutul poate să apară recurent și în mod natural oarecum în cazul acestor vulnerabilități. Perfecționismul, teama constantă de eșec, identificarea exclusivă cu rolul de angajat pot să aibă sens dacă ne uităm la poveștile noastre de viață. Ei bine, ajută dacă, în timp, reușim să tratăm anumite răni din trecut prin relații sănătoase și prin stilul de viață adoptate adecvat în timp. Este nevoie de multă muncă pentru aceste lucruri și, de cele mai multe ori, este nevoie de un psiholog ca tovarăș pentru acest drum.
0: Super! Mulțumim, mulțumim mult, Rodica! E foarte, foarte interesant și, uh, la fel cum am spus cumva, că, cum ai spus tu mai devreme, faptul că cauzele burnout-ului uh, sunt multiple și sunt legate de individ, dar și de organizație, la fel și tratamentele și strategiile împotriva burnout-ului pot să fie cumva aplicate la nivel individual, dar și organizațional. Uh, și uh, mi se pare foarte important faptul că ai menționat... Uh, partea de a avea grijă de noi, de self-care, um, dar de asemenea și, și intervențiile psihoterapeutice sau de conciliere atunci când, um, când este nevoie. Acum că am, am vorbit despre, despre burnout, l-am, l-am definit, uh, am vorbit despre diverse simptome, tratamente, cred că suntem, uh, suntem pregătite să răspundem cât or va întrebări de la urmăritorii noștri de pe Instagram. Uh, prima întrebare este cum realizăm că suntem în burnout și cum trecem peste acest moment? Rodica, ai vrea să ne spui tu mai multe? Sigur.
1: La, la întrebarea asta aș răspunde mai degrabă prin faptul că ar fi ideal să realizăm că suntem predispuși la burnout, tocmai pentru a putea încerca să evităm simptomele descrise mai devreme de tine, Larisa. Pentru a ne da seama de stările personale, e nevoie de acea monitorizare permanentă a emoțiilor, gândurilor și trăilor fizice, de care menționam și mai devreme în partea de prevenție. Astfel, putem identifica atunci când apar simptomele. Câteva semnale pe care le putem lua în considerare pentru partea de red flags, să zicem, ar fi momentul în care observăm anumite schimbări în felul în care ne comportăm în felul în care reacționăm, în felul în care uh, ne simțim și aici intră uh, amânarea constantă a sarcinilor obișnuite performanțele care încep să scadă pe sarcini cu care suntem obișnuiți de multe ori dificultăți de concentrare sau de reamintire a unor lucruri obișnuite senzația de epuizare inabilitatea de a prioritiza sarcini Um, și apare și partea de sentimente de vină sau rușine că am lăsat colegii de la lucru la nevoie, cu tascuri, cu sarcini relevante, uh, și ulterior și evitarea întâlnirilor cu ei. Totuși, oricare ar fi momentul în care reușim să ne dăm seama că ne confruntăm cu asemenea probleme, recomandarea principală ar fi să cerem ajutor de la ventilarea cu un apropiat sau cu un coleg până la o discuție serioasă cu un superior în care să explicăm dificultățile avute sau chiar ajutorul unui, unui psiholog, unui specialist în sănătate mentală. Toate astea țin de a cere ajutor și cred că este, este nevoie, cel puțin în România, în momentul de față, să nu mai privim nici ventilarea emoțională și nici cererea de suport psihologic ca pe ceva neobișnuit sau rușinos, în condițiile în care dificultățile psihologice cu precădere și cele de care povestim astăzi de burnout, apar în dreptul majorității oamenilor. Ajutorul primit atât pe parcursul evoluției unui episod de burnout, cât și în momentele în care simptomele sunt serioase, ne ne poate ghida către resursele de care avem nevoie pentru a trece peste. Și aici vorbim despre tehnici de relaxare, abilități de comunicare și setare de limite, flexibilizarea unor gânduri, strategii de coping la stres, care să fie eficiente și adecvate. Dacă ne uităm la următoarea întrebare, pe care ne-au atrizat-o urmăritorii, aceasta ar fi legată de timpul în care putem să, să resimțim un episod de burnout, cât ar putea să dureze un asemenea episod și, de asemenea, dacă poate să apară aceste probleme în contextul în care lucrăm la... Un domeniu, într-un domeniu care ne pasionează și ne place. Larisa, vrei să ne răspunzi
0: tu aici? Sigur. Um, ca să încep cu prima întrebare, cât poate dura un episod? Um, răspunsul scurt este că nu există o durată fixă care să determine sfârșitul um, episodului de burnout. Așa cum ne-a povestit și Rodica mai, mai devreme, există diverse tratamente și strategii împotriva burnoutului pe care le putem implementa tocmai pentru a scurta durata unui asemenea episod dar nu putem putem defini de la început asta depinde de intervențiile la care apelează persoana în cauză sau organizația în care lucrează și cel mai adesea probabil este este cumva un cumul între acești factori așa cum cum am discutat mai devreme. Iar legat de a doua întrebare, dacă Barnablu poate să apară și atunci când lucrăm la ceva care ne pasionează, într-un domeniu care, care ne pasionează, răspunsul este că da, din păcate poate să apară și atunci când ne place munca noastră, dar suntem expuși în unui nivel ridicat de stres pentru foarte mult timp. Pasiunea pentru muncă și dedicarea pe care o simțim atunci când ne iubim meseria poate uneori să se transforme în în ore lungi, stat peste program, neglijarea odihnei și a concediului până în punctul în care ne pierdem productivitatea um, și chiar devenim cinici legate de muncă, suntem obosiți tot timpul și începem cumva să ne distanțăm emoțional, uh, tocmai fiindcă am fost supuși unei perioade de stres atât de îndelungă. Um, pentru a combate burnout-ul într-un job care ne place, într-un domeniu, într-un domeniu care ne pasionează, e important să ne prioritizăm odihna Um, activitățile plăcute în afara orelor de program și să ne amintim că suntem mai mult decât profesia noastră. Um, și aici, ca să dăm un exemplu, deși, desigur, asta se aplică oricare alte profesii sau oricărui loc de muncă, dacă lucrați în avocatură, de exemplu, și vă iubiți meseria, amintiți-vă că sunteți mai mult decât un avocat, poate sunteți părinte, soră, frate, prieten, prietenă, vă place să gătiți, aveți hobby-uri, vă place să faceți drumeții pe munte sau să învățați o limbă străină după program sau vă place să călătoriți, identitatea voastră este mai mult decât um, a fi angajat, așa cum, cum a menționat și, și Rodica anterior. Um, Ok, cred că, cred că asta voiam să, să spun la această întrebare, iar următoarea întrebare de la urmăritorii noștri este cum am putea să depășim burnout-ul cât mai rapid și, um, Radica cred că tu ai putea să ne spui mai multe. Așa cum ai spus și tu Larisa mai
1: devreme, strategiile ce țin de intervenție psihologică, dar și suportul pe care îl primim de la cei dragi și reglarea unui stil de viață în direcția de a fi mai sănătos poate reduce, într-adevăr, durata unui episod de burnout. Aici, din nou, voi accentua și importanța intervenției centrate pe a preveni reapariția acestor episoade, tocmai pentru că, în acest fel, putem să scădem factorii de risc personal. Uh, dar ne învață și să conștientizăm din timp anumite stări deranjante ce țin de burnout și să, să putem să detectăm dacă apar din nou anumite stări care să ne deranjeze. Uh, mai există un aspect pe care ni l-au cerut urmăritorii noștri să-l punctăm și anume partea de consecințe pe care le avem în, pe care le avem în plan fizic și
0: psihic. Ne poți lămuri tu puțin pe final, Larisa, aici, te rog. Sigur. Uh, sigur, așa cum am, uh, cum am menționat și mai devreme atunci când vorbeam despre simptome, uh, burnout uh, vine cu, cu niște consecințe, din păcate, uh, și pe plan fizic și pe plan psihic. În plan fizic uh, este adeseori însoțit de dureri de cap sau probleme gastrointestinale, um, insomnii de asemenea sau diverse schimbări de, de apetit. Uh, în plan psihic, uh, burnoutul este adeseori asociat cu depresie, cu insomnie, așa cum am menționat. Mai devreme, iar într-un studiu din Finlanda, care s-a desfășurat pe parcursul a 10 ani, sindromul burnout a fost asociat cu riscuri crescute de spitalizare pentru uh, diverse probleme de sănătate mentală sau chiar uh, boli cardiovasculare. Uh, deci, cred că asta cumva ne, uh, ne dă... Impoltul de a adresa sindromul burnout, poate și mai mult decât până acum, fiindcă el nu are doar consecințe pe plan fizic și psihic, pe termen scurt, dar poate să aibă consecințe negative și pe termen lung dacă rămâne neadresat. Așa e. Cred că asta a fost fost tot ceea ce voiam să să vorbim astăzi. Rodica, vrei să mai adaugi tu ceva?
1: Cred că mai este ceva de adăugat. Mă bucur că am avut ocazia să, să vorbim despre un subiect atât de relevant în zilele noastre. Și cred că este, cred că este important să trecem prin aspectele pe care, le-am, pe care le-am menționat.
0: Dacă ne-ați ascultat până la final, vă mulțumim și vă așteptăm la următorul nostru episod. Până atunci, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră mentală. Pa, pa!